0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce 27e épisode de The Trick Play. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas entendu, les amis. Eh bien, ça y est, on reprend, on redémarre. C'est le déconfinement, tout le monde ressort. Il euh, y a quelques, quelques nouvelles qui se passent au niveau du college football. Euh, apparemment, alors déjà, c'est l'exclu hein, c'est qu'apparemment, certaines facs américaines vont reprendre avec les étudiants sur le campus à partir de la rentrée. Donc, il devrait bien y avoir une saison de college football, mais on ne peut rien assurer. Et en attendant, qu'est-ce que c'est le college football On s'est posé la question parce qu'on a remarqué que vous étiez pas mal de fans de différents sports à nous écouter, hein, surtout les, les sports américains, hein, donc le baseball, le basket, et euh, tout, beaucoup le football américain, mais beaucoup la NFL, sans trop connaître le college football. Donc on a décidé de faire un épisode spécial où on va un peu vous expliquer en quoi consiste le college football, hein, la manière dont cela fonctionne. Et ensuite, euh, bah, vous comprendrez mieux comment la NFL se, se, se forme derrière, comment ces joueurs se retrouvent en NFL. Euh, on va démarrer, on a mis ça sous forme de, de différentes questions et on va vous donner les réponses. C'est des questions qu'on retrouve assez régulièrement. Euh, je commence déjà d'avance, qu'est-ce que le college football Le college football, je pense que je vais répondre assez rapidement, c'est tout simplement du football universitaire, c'est entre le lycée et non professionnel, hein, c'est... Euh au minimum 3 à 4 ans d'université, voire 5 et pour certains des dérogations où il peut y avoir encore plus d'années bon, c'est assez rare quand même et donc c'est le football qui se joue en université qui n'est pas le monde professionnel hein. donc les athlètes ne sont pas payés pour jouer au, au football c'est un, voilà, un football très intense euh, très important parce que ça permet aux athlètes d'être repérés par les équipes professionnelles donc on a le droit à de sacrés matchs, il faut le dire, à tous les niveaux il y a énormément d'équipes dans tous les États des États-Unis. Et c'est quelque chose de très important. Vous connaissez tous la NFL. et eh bien, le College Football, dans certains États, est beaucoup plus important que la NFL. En effet, comme une fois Guillaume l'avait dit dans un des épisodes, il y a 50 États pour 32 équipes NFL, euh, dont des États contenant plusieurs équipes. Eh bien, au College Football, chaque État a son ou ses différentes équipes. Hein. Et euh, donc, voilà, ça peut rester très, très traditionnel. Ça peut rester euh, ancré dans la culture de l'État et être beaucoup plus suivi que la NFL. On va passer à donc la deuxième question. On va emmener tout ça vers comment le college football fonctionne-t-il Et on va démarrer avec les conférences du college football. Toi, Augustin, je sais que ton équipe est hors conférence, donc tu pourras aussi nous faire un petit aparté là-dessus. Mais je te laisse euh, nous parler un peu de, des conférences, comment ça fonctionne, combien il y en a-t-il et à quoi elles servent au niveau du CFB.
1: Alors, il faut savoir que lorsqu'on parle de college football, on parle de plusieurs divisions. Alors nous, fans de coach football, on s'intéresse à la principale, euh, la division 1. Euh, et il faut savoir aussi qu'il existe trois autres divisions qui sont des divisions du coup, naturellement avec un niveau moindre, donc euh, FBS, Division 2 et euh, Division 3. Alors euh, dans la première division, c'est celle qui nous intéresse, c'est celle qui fournit majoritairement euh, les joueurs NFL, euh, donc, donc dans la globalité, donc plus de 95% des joueurs. Euh, il y a à l'intérieur 10 e conférences. Donc euh, pour les plus connues, la Big 12. Euh, la Big 12. Donc euh, c'est le sud des États-Unis, donc plutôt vers Texas, Oklahoma. Donc il euh, y a Texas, Oklahoma, Baylor, euh, ces équipes comme ça. Il y a la SEC. Donc euh, la SEC, euh, c'est le sud-est des États-Unis avec notamment Alabama, LSU, etc. ici avec Clemson après. Euh, la Pact Wave, où là c'est plutôt Californie, État d'Oregon, Washington, euh, l'ouest des États-Unis. Et euh, moi, en tant que fan de Notre-Dame, Notre-Dame, on n'appartient à aucune conférence, on fait partie des équipes dites euh, indépendantes. Il y en a euh, 5-6 en, euh, en college football. Et euh, voilà, donc euh, ces équipes-là euh, choisissent un petit peu euh, leurs matchs euh, partout. Et il existe aussi euh, forcément euh, la Big Ten. Euh, la Big Ten, c'est euh, la... Conférence d'Ohio State et de Michigan, c'est plutôt le nord-est des états unis
0: Alors, il faut aussi notifier que tout ça, tout ce CFB est régi par un comité nommé la NCAA, la NCAA, comme on dit aux états unis plus communément, qui aussi s'occupe du basketball hein, et de la plupart des sports universitaires. C'est un peu voilà, comme la NHL au hockey, comme la NFL dans le monde professionnel du football américain. Donc, c'est la NCAA qui, qui régit tout ça, qui fixe les règles et les lois. Il euh, ne faut pas oublier que ces équipes, elles se forment à partir de joueurs lycéens. Ces joueurs lycéens euh, reçoivent des offres, en fait, de scolarité par les facs, parce qu'on sait que les scolarités peuvent être très, très chères aux États-Unis. Voilà. Il y a des facs qui proposent euh, d'offrir, de payer des bourses universitaires aux meilleurs joueurs du pays. Hein. Ces joueurs sont aussi classés par ordre d'étoiles, selon certains, selon certains sites, experts, recruteurs, c'est classé, hein, ça va de 1 à 5 étoiles, les 1 étoiles euh, n'existent quasiment pas, c'est pas considéré comme des étoiles, on a très peu de 2 étoiles, et ensuite, euh, voilà, les, les premiers joueurs ont des 5 étoiles, 4 étoiles, euh, ça se classe comme ça, et on classe aussi par les différents postes, euh, ces joueurs-là peuvent recevoir des offres d'université donc qui leur payent leur bourse et ensuite ils n'ont plus qu'à choisir dans quel campus ils veulent aller pour quel programme ils veulent jouer mais il y a aussi des joueurs qu'on appelle les walk ons et ces joueurs-là, ce sont des joueurs qui ont, donc, qui ont des offres qui peuvent avoir des offres ou non de fac et qui peuvent décider de s'y rendre mais ils... ce ne sont pas des offres étudiantes c'est-à-dire que les bourses ne sont pas payées donc là, c'est un peu euh, au petit bonheur la chance. Euh, certains de ces joueurs peuvent rentrer dans une université hein, par eux-mêmes en disant, voilà, je vais payer ma première, ma deuxième année. Euh, euh, et puis, euh, se voir finalement, ces joueurs explosent dans l'équipe, deviennent très forts. Et puis, euh, voilà, la fac leur dit, bon bah, on, on continue de te payer et on paye la bourse cette fois-ci. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, tout paiement extérieur, sponsor. Euh, euh, paiement d'une université pour recruter un joueur euh, directement, paiement sous la table, on peut dire. Euh, c'est strictement interdit. Ce sont des lois qui violent totalement la NCAA. Euh, ça a causé pas mal de problèmes hein, ces derniers temps parce qu'il y a des joueurs qui veulent être reconnus. Maintenant, c'est que les sponsors attirent les joueurs de plus en plus jeunes. Euh, donc, ça a créé quand même pas mal de, de conflits d'intérêts. Et puis, il y a des lois qui commencent à à se mettre en place, mais on ne rentrera pas trop dans le débat. C'est un débat un peu, un peu trop océanique, si je puis dire, pour, pour vous faire comprendre le, le, en quoi consiste le college football exactement. On va passer aux matchs. Les matchs, comment sont-ils programmés exactement Toi, Robin, comment les matchs sont-ils programmés En plus, Robin, je vous dis, les est fan d'Oregon, et c'est un des seuls types qui regarde des matchs de football américain à 4h30 du matin, coup d'envoi 4h30.
2: Bon alors euh, déjà je ne suis, suis pas le seul du tout, mais euh, ensuite les matchs c'est assez simple en fait, euh, ils ont euh, des matchs de conférence d'abord, donc euh, ça dépend euh, sont certaines conférences ou certaines équipes qui, qui peuvent choisir de, de jouer un nombre de matchs définis, mais généralement euh, on joue les matchs, euh, les matchs de conférence et ensuite on peut choisir de programmer des matchs hors conférence, donc soit contre des plus petites équipes, enfin des équipes plus faibles théoriquement, pour s'entraîner en début de saison, ou soit justement ait des équipes un peu plus fortes pour montrer que euh, on, doit, euh, on, on est bon et qu'on est à, à considérer en, en début d'année. Et non tout simplement pour, pour programmer les matchs hors conférence. Du coup, euh, par exemple, Oregon, s'ils veulent jouer euh, Auburn comme en, en début d'année, ils il s'y prévoient euh, à l'avance, c'est-à-dire l'entour à euh, l'avance. Par exemple, là, on a déjà des matchs pour euh, pour 2031, 2028, etc. Donc, euh, ils prennent à l'avance. Et en fait, euh, c'est entre les athlétiques directeurs. Qui se... les, en fait les athlétiques directeurs c'est ceux qui s'occupent de, de gérer tout, tout, le, tout le sport dans l'université et donc euh, ils se mettent d'accord et ils, sont en... ils, ils se font un appel et ils se disent bon, on jouera un, un match chez toi en 2028 et un match chez moi en 2029 et donc euh, c'est comme ça qu'on qu fait les matchs euh, hors conférence et ensuite les matchs conférence bah, c'est prévu déjà dans, dans le calendrier
0: et c'est aussi comme ça, comme tu l'as dit, que parfois les équipes nous annoncent des matchs hein, qui se dérouleront en 2024, 2025. Youpi, on va affronter Kentucky, c'est super, euh, dans six ans. Mais euh, voilà, ça se trouve, le, le head coach sera déjà mort, <rire> on ne sait pas. Euh, on va passer au classement AP hey People. Le classement AP hey People, pour toi, Guillaume de Florida, comment peux-tu nous l'expliquer, surtout que vous Alors vous, le classement, il est quand même assez important, parce que Florida, vous êtes très souvent dedans.
3: Alors ouais, ça, là on, on revient un peu dedans euh, comme tu l'as dit après une ou deux années un peu compliquées. Mais euh, donc le, le classement e hey People, c'est euh, c'est euh, un, un organisme euh, fait de broadcasters et de, de journalistes euh, spécialisés dans le football américain universitaire qui en fait il y en a 65 si je ne dis pas de bêtises en dessous donc 65 personnes uniques qui font à l'issue de chaque semaine un classement des 25 meilleures équipes pour eux. Euh, du pays. Donc en fait, ça marche comment Ça marche, euh, moi, im imaginons, je suis un des, euh, un des participants de ce, de ce comité, on va dire. Je fais mon classement avec, euh, imaginons, Clemson en 1, donc Clemson aura 25 points. Euh, Ohio State en 2, euh, Ohio State aura 24 points. Et donc on descend comme ça jusqu'à la 25e, 25e équipe qui aura un point. Et en fait, à l'issue de ça, les 65, euh, les 65 classements sont mis en commun. On calcule les points. Et ça nous donne le classement de les people pour la semaine, pour la semaine en question. Donc en fait pendant, donc ça, à chaque fin de, de semaine, en général c'est le lundi ou le mardi, si j'ai pas de bêtises, il y a le classement qui sort. Et donc c'est ce qui fait référence pendant toute la saison régulière, à savoir qui est l'équipe numéro 1, l'équipe numéro 2, l'équipe numéro 15, l'équipe numéro 20. Et en fait, euh, avant qu'on ait les playoffs comme on les a actuellement, euh, c'était donc la finale du college football c'était le numéro 1 de de contre le numéro 2 et on avait là, juste une finale et le champion le champion national qui était euh, qui est déclaré à l'issue de cela il y a certaines euh, comment on dit certaines exceptions où c'était pas le numéro 1 contre le numéro 2 certes mais dans la grande majorité euh, pour faire une majorité pour expliquer plus simplement euh, on avait euh, en Très souvent, le numéro 1 le numéro 2, c'est arrivé qu'on ait le numéro 1 contre le 3. Le... Mais voilà. Donc, en fait, ça, ça donne à peu près ça. Maintenant, on a à l'issue de la week 8, je crois, euh, le College Football Playoff Committee qui donne son classement et qui fera, euh, qui fera référence en termes, en termes de playoff pour la, pour la post-season de NCA. Pour faire, pour faire en gros, il y a toujours des cas particuliers. Mais pour faire large, c'est à, à peu près comme ça que fonctionnent les people.
0: Merci beaucoup. Si quelqu'un dit... a
3: juste euh, une, une, un ou deux compléments à faire, je ne suis pas un spécialiste non plus, hein, allez-y.
4: Oui, euh, simplement, euh, alors effectivement, maintenant, on est, euh, enfin, avant les collèges football playoffs, euh, depuis le milieu des années 90, c'est ce qu'on appelait les, les BCS Championships, c'était effectivement les numéro 1 contre numéro 2. Mais avant ça, donc là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, à l'époque où Notre-Dame était champion national, pour... ça, ça vous dit à quel point ça remonte. Euh, en fait, ce n'était pas forcément euh, numéro 1 contre numéro 2. C'était une histoire bah, de balles et de, de conférences qui rentraient en ligne de compte. Donc, on, des fois, on avait numéro 1 contre numéro 5 et numéro 2 contre numéro 3. Et à la fin, pour trouver un champion national, par exemple, on à partir du principe que numéro 1 battait numéro 5 et numéro 2 battait numéro 3, bah, bonne chance pour trouver un champion, un, le, le champion national incontesté. C'est pour ça que euh, jusque dans les années 90, il y a énormément de... de... De titres qui sont, euh, qui sont séparés entre deux équipes. On peut, passer, on peut penser au titre 90 partagé entre euh, Colorado et Georgia Tech, si je ne dis pas de bêtises. Euh, voilà, euh, pour, euh, ça a été au 95 entre Michigan et Nebraska ou 94 entre Michigan et Nebraska. De, de mémoire, je, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc en fait, on a simplifié la chose et pour arriver jusqu'au college Football Playoff qu'on connaît maintenant.
0: Merci beaucoup Baptiste. D'ailleurs, je vais rester sur toi parce que euh, la... La question suivante, c'est enfin l'explication suivante c'est à propos des Balls en euh, NCAA et en plus des Balls, je rajouterai euh, les, euh, le trophée majeur, hein, le Heisman Trophy, si tu arrives aussi à me faire une petite parenthèse vers la fin.
4: Alors, euh, à la différence de, de la NFL, enfin, non, c'est pas la différence, mais disons que la, la, la post-season en. En quoi il elle est quand même différente de, de, de la NFL. Il y a, pas un, il y a un système de playoff maintenant pour les quatre meilleures équipes. Euh, mais pour le reste, euh, il y a ce qu'on appelle euh, des balls, des, des matchs de fin d'année, de galas, entre guillemets, euh, qui sont euh, déjà, comment dire, euh, où les équipes sont plus ou moins pré en fonction de leur conférence. Euh, alors, le plus célèbre d'entre de, eux, le Grand Dandy of, of pour, Emo euh, pour donner son petit surnom, le Rose Bowl, donc, qui, qui se passe à Pasadena en Californie. Euh, et le bowl le plus ancien et date de 1904. Alors c'est vous dire à quel point ça, ça remonte. C'était même avant que la NFL existe, etc., etc. Euh, Et donc a lieu donc en Californie les 1er janvier de chaque année et à, euh, à voit s'affronter une équipe de la conférence Pac-12, donc plutôt pacifique, donc des équipes comme bah, comme Oregon par exemple, ce que cette année, et des équipes de la champion pittaine, en titre. Exactement, champion de du Rose Bowl, et des équipes de la Big Ten, donc plutôt des équipes du nord du pays, donc souvent euh, Ohio State, Michigan, ou des, ou des choses comme ça. C'est-à-dire que peu participer au Rose Bowl des équipes qui sont issues de ces deux conférences, sauf exception où le Rose Bowl est une des demi-finales nationales. Alors c'est vrai que dit comme ça, ça a l'air très compliqué et le, le college football est très complexe, mais finalement c'est assez quadrillé. Donc euh, le Rose Bowl fait partie des ce qu'on appelle les six balls majeurs, les six balls du nouvel an. Euh, donc le Rose Bowl, le Sugar Bowl, euh, qui voit s'affronter une équipe de la SEC et une équipe euh, de la Big 12 euh, Le Cotton Bowl, qui a lieu à l'Eatini-Ati7 de Dallas. Le Fiesta Bowl, le Pitch Bowl et le Orange Bowl. Voilà. On, on a fait le tour des, des six balls majeurs. Alors, vous, sans, sans entrer dans une description globale, c'est les six bowls les plus importants. Et une victoire et une qualification pour ces bowls-là sont en général le signe d'une saison réussie. Voilà. Euh, hors exception, bien sûr, hein, mais quand une équipe arrive à se qualifier, grosso modo, ils font partie des 12 meilleures équipes du pays. Voilà, pour faire simple. Euh, en dessous de ça, il y a d'autres balls qui sont plus mineurs, ce qu on appelle ça, mais importants. Je pense au Liberty Ball, je pense au euh, Music City Ball, je pense au Citrus Ball, etc. Alors, je ne vais pas vous faire une, ligne, une liste exhaustive, parce qu'il y a 40... Pôles et 42 l'année prochaine, puisqu'on en rajoute deux si je dis pas de bêtises, si la saison a lieu bien sûr, donc c'est un, voilà, un petit peu complexe euh, ça, les bowls ont, sont joués en, en général aux, aux alentours du 20 décembre jusqu'au 3-4 janvier, voilà. donc c'est pendant les fêtes de fin d'année, et c'est souvent, même à heure souvent raisonnable en France, cest dire vous pouvez les regarder à partir de, de 6h le soir et jusqu'au jusqu bout de la nuit euh, donc voilà pour le pour, le, pour, un, pour un, petit, un petit récap au niveau, au niveau des balls euh, c'est une sorte de récompense d'équipe on va dire euh, ils sont qualifiés à partir de 6 victoires puisque chaque équipe joue à peu près 12 matchs par saison ils ont l'obligation d'en jouer au moins 10 et au bout de 6 victoires ils c'est qualifié pour un bowl. donc c'est une sorte de récompense euh, collective pour l'équipe euh, donc, ça me permet de faire le, le, le transfert le, vers le, les récompenses individuelles et la plus célèbre, bien sûr, euh, le Heisman Trophy qui récompense le meilleur joueur universitaire lors d'une saison en cours. Alors, euh, qu'on soit très clair. Euh, C'est pas parce qu'on a rapporté le Heisman Trophy qu'on va être euh, euh, un, un cador en, 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 en NFL. Euh, je pourrais citer Reggie Bush par exemple euh, comme premier exemple, qui, qui dominait, euh, qui dominait à USC dans, au milieu des années, euh, au milieu des années 2000, euh, et qui, euh, qui n'a jamais été d'ailleurs une réussite en NFL. Euh, mais en tout cas, ça, ça, ça. Disons que ça couronne souvent des joueurs hyper spectaculaires et des styles qui, forcément, n'ont pas, ont pas toujours une réussite en, 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 en plus grande échelle. Euh, bon alors euh, Dernièrement, Lamar Jackson l'a remporte en 2016. Avec le, il a eu du succès en, après un NFL, Beckham est en 2017, Keller Murray en 2018 et le dernier euh, lauréat est, bien sûr, Joe Burrow, le first pick de cette année pour les Cincinnati Bengals. Voilà, donc ça veut pas forcément dire euh, une, une forte réussite... Euh, après l'échelon supérieur, sachant que les, les, les joueurs qui ont remporté et le Heisman Trophy et le trophée de MVP en NFL, il n'y en a pas beaucoup beaucoup, il y en a un qui s'appelle Barry Sanders, mais ça reste une exception, euh, un peu l'exception qui confirme la règle. Euh, on a eu, pour citer parmi les plus célèbres vainqueurs du Heisman Trophy, on a bien sûr Tim Thibault chez les Gators de Floride ou Johnny Manziel chez les Aggies de, de Texas A&M. Euh, voilà deux joueurs qui voilà qui ont qui ont eu un succès on peut dire limité Guigui pour Tim Thibault en en NFL sans voilà sans sans être trop sans être trop méchant avec lui voilà toujours est-il qu'il existe on dirait mitigé voilà, mitigé voilà, c'est le, bon, le bon terme <rire> 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 voilà, donc il, disons qu'il existe des, des trophées pour meilleur joueur défensif meilleur joueur de ligne défensive meilleur joueur meilleur cornerback euh, défensive de, euh, back meilleur voilà, meilleur receveur voilà y a, y a... Toute une liste de trophées individuels, comme, comme alors un, pas comme en NFL finalement où les trophées sont il n'y a pas de trophée de meilleur receveur ou de meilleur coureur etc. Là c'est un peu plus exhaustif euh, pour récompenser les, les meilleurs joueurs de la saison. Euh, voilà sachant quand même le plus important et le plus significatif étant bien sûr l'Aisman Trophy qui a été quand même très rapidement, très souvent remporté par un quarterback. Le dernier euh, joueur défensif. Qui l'a remporté C'est un certain Charles Wilson, euh, qui sortait de Michigan à l'époque avant de faire les beaux jours des, des Riders. Voilà voilà pour un point de vue un peu, un peu rapide, hein, mais des balls et des trophées.
0: Merci beaucoup Baptiste, euh, merci énormément parce que <rire> ça t'a donné du sacré boulot de tout expliquer les bols plus le Iceman. Euh, pour ajouter juste sur le Iceman, bah, comme tu l'as dit, hein, les trois derniers qui ont été sélectionnés ce sont des quarterbacks, hein, que ce soit Mayfield, Murray et euh, Job Hero. et il faut dire que ça a été les trois premiers choix des trois dernières drafts euh, pour la petite anecdote. Et puis aussi, euh, chaque conférence, pareil, a ses trophées individuels et collectifs. Hein. Euh, notamment des trophées un peu les plus connus c'est des équipes de chaque conférence donc tu as l'équipe 1, l'équipe 2, l'équipe 3 et le meilleur joueur à chaque poste le premier meilleur joueur, le deuxième meilleur joueur et le troisième meilleur joueur de l'année euh, voilà. et puis on connaît il y a des conférences plus fortes que d'autres donc on peut un peu juger ces performances et ces trophées euh, là-dessus euh, on va passer à au chap euh, à la question suivante c'est le college football les college football playoffs, les CFP euh, toi Baptiste encore une fois on va te solliciter euh, qu'est-ce que sont les college football playoffs
4: alors c'est la nouvelle formule choisie par la NCA pour couronner le, bah, le champion national puisque j'en avais un petit peu parlé euh, là on est un peu en, en avant c'est que on a pas mal de, de, de cas de champions qui sont comme on dit, bah, partagé entre plusieurs, euh, plusieurs équipes. Parce que euh, les équipes finissent invaincues et disent bah, « Moi, je finalement, j'en ai une plus grosse que celle que l'autre, et donc je mérite le titre. Euh, » Donc, pour mettre un peu fin à tout ça, euh, donc, dans un premier temps, il y a eu ce qu'on disais le PCS dans les années 90, où on a décidé que bah, le numéro 1 rencontrait le numéro 2, et voilà, le vainqueur remportait le titre national. C'était simple, c'était efficace, sauf que la question qui se posait, c'est comment on sélectionne l'équipe numéro 1 et l'équipe numéro 2, puisque il y a des fois, bah, c'était un petit peu compliqué de savoir qui étaient les deux meilleures équipes, puisque c'est toujours dur, euh, sachant que les équipes ne rencontrent pas les mêmes équipes à cause des conférences, que euh, parfois ils gagnent facilement, des fois plus difficilement. Enfin, En tout cas, c'était très compliqué, parfois, de choisir deux équipes. Et en 2011, euh, euh, la finale nationale et Alabama et LSU, sauf que Alabama et LSU avait eu lieu un mois plus tôt, un, deux mois plus tôt, euh, en, lors de la, la conférence SEC, et que ben, l'ordinateur qui a été choisi notamment pour désigner les deux finalistes a décidé de refaire un rematch entre deux équipes de la SEC. Alors, ça avait, du coup, ça a un petit peu mis le feu aux poudres en disant eh ben, peut-être qu'il euh, faudrait changer ce système euh, de choix. Et donc, euh, depuis 2014, il y a ce qu'on appelle donc le Collège Football Playoff, qui est en fait euh, une sorte de playoff à quatre équipes, où le numéro 1 rencontre le numéro 4, et le numéro 2, le numéro 3. Alors vous allez me dire, mais qui choisit euh, ces équipes mais En fait, tout simplement, c'est un comité euh, de plusieurs personnes, euh, des euh, directeurs athlétiques de fac, euh, des personnalités politiques, on avait Condoleezza Rice, suite un temps, enfin, voilà. des gens euh, qui ont une connaissance du jeu de manière globale, connaissance des équipes, mais aussi une vision un peu plus extérieure parfois. Donc, ils sectionnent, euh, c'est eux qui décident, bah, eux, c'est l'équipe euh, numéro 1 du pays, eux, c'est l'équipe numéro 2, et eux, c'est l'équipe numéro 3, et eux, c'est l'équipe numéro 4. Alors, euh, sur le papier, c'est très beau, mais la question qui se posait avec euh, « c'est qui les deux meilleures équipes du pays ?» se pose aussi avec euh, « c'est qui les quatre meilleures équipes du pays euh, ?» Nord de la première année euh, du college football, euh, donc remporté par euh, les Buckeyes d'Ohio Ohio State, euh, les Buckeyes sont sélectionnés en numéro 4. Euh, ce choix-là fait beaucoup polémique à l'époque. Pourquoi Parce que derrière 5 et 6, c'est Baylor et TCU, issus de la Big 12, qui étaient devant euh, Ohio State avant le match de conférence, de finale de conférence d'Ohio de State, que Ohio State écrase, comme de par hasard. Euh, ils écrasent, oui, Wisconsin euh, 45 à 6, je crois, dans mes souvenirs. Enfin, bref, un score de, un score de Maryland, j'ai envie de dire. Euh, et euh, ça leur permet de se qualifier pour les collèges football playoffs et pour euh, donc, euh, le titre national remporté euh, par la bande des équales, euh, par la bande des eliott notamment. Donc, toujours est-il qu'il voilà, y a toujours des, euh, des, des, voilà, des, des problèmes par rapport à ça, qui sont les quatre meilleures équipes, puisque, comme l'a répété euh, euh, Gus, ben, en il fait, y a cinq conférences majeures, et donc ça veut dire qu'automatiquement, il y a une des conférences majeures qui est laissée pour compte chaque année. Donc, le débat actuellement, c'est est-ce qu'il ne faut pas faire mettre plus d'équipes en playoff combien et comment on les qualifie alors le format qui a l'air d'avoir le vent en poupe c'est 8 avec les 5 vainqueurs des conférences automatiquement qualifiés plus 3 équipes ce qu'on appelle at large euh, un peu comme à la Barge finalement qu'on sélectionnerait suivant le bilan euh, voilà par exemple euh, je pense à Notre-Dame qui fait pas partie d'une conférence qui, qui fait une grosse saison bah, on pourrait aller sélectionner comme ça etc, etc. il n'y a rien qui est figé, il n'y a surtout pas de modèle parfait parce qu'il y en a certains qui sont très nostalgiques euh, du 1 contre 2 il y en a même qui sont très nostalgiques du 1 contre 5 comme, comme j'avais dit un, un peu plus tôt du 2 contre 6 etc, etc. donc il n'y a pas de bon système euh, toujours est-il que les grosses équipes sont toujours représentées dans ce système-là. Alabama a loupé une seule fois le college Football Playoff. Clemson, une seule fois également. Enfin voilà, on, Les noms reviennent année après année. Et mine de rien, peut-être que passer à 8 permettrait d'avoir un peu plus euh, voilà, de diversité dans les noms qui sont appelés. Mais euh, voilà, c'est le grand débat, c'est de savoir euh, est-ce qu'on va finir par avoir 8 équipes en college Football Playoff et si oui, parce que qu'on soit très clair, je pense que ça va arriver. Quand est-ce que ça va arriver
0: Merci beaucoup Baptiste. Donc affaire à suivre en effet, et euh, on, est, on est pas mal à être favorable à tout ça. En tout cas, ça rendrait encore, enfin ça donnerait encore plus de piquant euh, à, à la saison. Euh, on voit, et pas petite si... chose que j'ai ouais. oubliée.
4: En fait, je me rends compte, c'est que le vainqueur des deux matchs se rend pour la finale nationale. Voilà, voilà. j'avais oublié de, de préciser ça. Donc c'est un contre 4, et 2 contre 3, et le vainqueur des deux matchs joue une finale nationale pour désigner le vainqueur officiel de la saison NCA.
0: C'est ça, la finale nationale, hein, vous pouvez la comparer euh, quasiment, sur, euh, dans une euh, très moindre mesure même, mais au, vous pouvez la comparer au, au Super Bowl, euh, en NFL, voilà. Et c'est toujours dans un stade neutre cette année, c'était à, à la Nouvelle-Orléans, et ça a été remporté euh, par Louisiana State University, donc c'était... Euh, en, en quelque sorte chez eux on va passer à la dernière question qu'est-ce qui rend le college football unique parce que comme on l'a dit il y a énormément d'équipes de college football et il y a une popularité qui est, euh, enfin, qui, est, qui est énorme aux états unis pour ça on sait que le college football n'est pas très développé hors des frontières contrairement au, au, gros, euh, au gros championnat professionnel américain euh, on va démarrer on va mettre en avant déjà les stades parce qu'il faut savoir que les stades américains de f... enfin les stades universitaires américains sont quand même énormes euh, ils font partie des plus gros au monde en fait, voilà, c'est simple que ça on a le Michigan Stadium en tout premier qui a 107 601 places euh, suivi par le Beaver Stadium de Penn State, hein, 106 000 places Ohio Stadium de Ohio State 102 000 places Enfin, on a quand même en tout à peu près 8-9 stades qui sont au-dessus des 100 000 places Et euh, déjà rien que ça et aussi, un
1: ouais. stade qui sont au-dessus des 80 000 places. Ouais. On sait qu'en et... le stade avec euh, la plus grande capacité, c'est le stade de France à 80 000 places. Voilà, ça laisse euh, une conclusion.
0: Et euh, sans, sans oublier que ces stades, hein, on parle de stades à 106 000 places, ce n'est pas 40 d'affluence euh, à l'intérieur, c'est quasiment entre du 90 et 100 en réalité. Euh, donc, euh, c'est énorme. C'est énorme. Je, c est, c est, en fait, c'est quasiment pas comparable hein, dans la plupart des autres sports. Euh, on parle beaucoup euh, euh, de la popularité euh, en Europe du football. Euh, c'est vrai, on ne fera pas de, on fera pas de, de comparaison sachant qu'en plus dans l'équipe, on est plusieurs à être fans de foot. Hein. Mais c'est vrai que pour un sport universitaire, des joueurs donc, non professionnels, des joueurs non rémunérés, on se retrouve dans des stades remplis de plus de 100 000 spectateurs. C'est énorme. Euh, en 2018, il euh, y a eu quand même ESPN. Donc, ESPN, enfin, c'est pas la seule chaîne à diffuser du football. ESPN a eu plus de 163 millions de personnes qui ont regardé du college football. Vous imaginez, 163 millions, c'est plus. En fait, c'est euh, plus du double de la population française, clairement. Euh, toi, je sais qu'Augustin, tu as aussi quelques chiffres à nous délivrer. Euh,
1: des chiffres, peut-être pas, mais euh, une explication plus détaillée sur. Euh... Bah, sur, euh, déjà, comment sont retransmis euh, les matchs euh, hors NCAA. Alors, il faut savoir, il, il n'y a pas un diffuseur unique et euh, c'est assez, euh, comme en fait tous les autres sports américains, euh, plusieurs chaînes, plus gros, plusieurs grosses chaînes de télévision se partagent les droits. Et en fait, il y a des euh, partenariats euh, entre les conférences et les chaînes de télé euh, qui sont euh, conclus. Et euh, je sais pas moi, par exemple la Big 12 ça passe sur ABC, ESPN et Fox Sports quand Notre Dame passe exclusive exclusivement sur NBC et c'est comme ça pour toutes les équipes et toutes les conférences alors ça c'est sur l'aspect plutôt euh, du euh, euh, sur l'aspect TV euh, rediffusion et euh, pour donner quelques chiffres euh, d'audience le match à l'issue Clemson de cette année euh, a attiré euh, 26 millions de personnes à la télé euh, le match, encore il est de Georgia, euh, la finale de la SEC, 14 millions. Euh, chaque week-end, euh, le, le, le match euh, phare euh, de chaque week en NCF fait euh, 10 millions de, euh, de, view, euh, de téléspectateurs. Donc voilà, il y, y a une émulsion euh, aux États-Unis autour du college football et ça reste un sport qui est quand même très regardé à la télé en plus. Euh, d'avoir une influence assez exceptionnelle dans le stade.
0: Alors maintenant, on va parler des rivalités. Alors les rivalités, hein, dans le college football, il y en a énormément. Là, c'est incalculable, presque. Euh, comme on a dit, il y a plusieurs équipes par état. Il y a des états rivaux entre eux. Il y a, il y a des, même pas que ça hein, par rapport à d'anciens matchs, par rapport à des rivalités académiques. Il y a énormément de différents types de rivalités. Euh, nous, dans l'équipe, on en a quelques-unes. Hein. Et euh, je pense notamment à Baptiste. Baptiste, toi, tu as une très, très grosse rivalité puisque tu es Oklahoma State. Mais il y a aussi euh, le géant qui est Oklahoma, dans le même état, et, euh, et qui est euh, la grosse équipe de ces dernières saisons euh, de, de votre côté des États-Unis.
4: Oui, tout à fait. Donc, nous, il y a une rivalité. La rivalité principale, c'est ce qu'on appelle BEDLAM. Hein. Donc, c'est euh, le match entre Oklahoma State et Oklahoma. Euh, voilà, c'est une rivalité qui est surtout du côté de Oklahoma State, en fait. Euh, euh, Oklahoma euh, explose Oklahoma State, pour parler poliment, en, en, en termes de, de bilan. Hein. Il y a 89 victoires à 18, je dis pas de bêtises comme ça, de tête. Donc, c'est une des rivalités les plus, les plus. les moins égales du pays, finalement, en termes de, de victoires-défaites. Et euh, ce qui énerve au plus haut point les, les fans d'Oklahoma State, c'est que la rivalité principale d'Oklahoma, c'est contre Texas et pas contre Oklahoma State. Donc, en fait, euh, voilà, ils ont ce côté un peu petit frère qui s'énerve contre le grand frère, le grand frère étant Oklahoma, qui, lui, euh, est le plus occupé de se battre avec un pote à lui euh, qui est dans l'État du Sud. Donc c'est une réalité un petit peu particulière, euh, c'est un, un peu comme Michigan State avec Michigan, euh, voilà, c'est le même cas de figure. Donc voilà, donc Oklahoma euh, a tendance à, voilà, à récupérer un peu toute la lumière à, à eux, à, à, juste, à juste titre, hein, puisque c'est un, des, c un des, des programmes les plus victorieux de l'histoire du college football, etc. etc. Et laisse très peu de miettes à Oklahoma State, ce qui énerve profondément les fans des, des cowboys dont, dont, dont je fais partie. Et voilà, cette, cette haine des Sooners, je n'ai pas honte de le dire, est cultivée par cet aspect un peu, un peu grandiloquent et un peu, un peu péteux, pour parler poliment, des, des Sooners en le contre des, des cowboys.
0: Merci beaucoup Baptiste. Je vais prendre un autre témoin. Guillaume, toi qui supportes Florida. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Floride, il y a énormément de facs, il y a énormément de très bons programmes, donc de grosses équipes. Sauf que, aussi, Florida, vous avez un problème c'est que vous êtes dans le sud des États-Unis. Enfin, c'est logique, vous êtes en Floride. Et euh, dans le sud des États-Unis, et notamment dans votre conférence là, ici, la, la SEC, donc SEC, euh, vous avez des, de très, très grosses équipes, euh, pareil, qui représentent le sud hein. il y a Georgia, il y a Alabama, il y a Auburn. Et ça vous fait beaucoup de rivaux et beaucoup d'ennemis. Comment ça se passe des rivalités du côté de Florida
3: Alors en fait, chez nous, euh, on a deux gros types de rivalités. On a ceux de notre conférence et plus particulièrement de notre division, donc qui vont être principalement euh, Georgia, euh, Tennessee, qui à mon sens est un peu comme la même rivalité euh, que vient d'expliquer Baptiste, où c'est vraiment le grand frère et le petit frère. Là, en ce moment, on est sur une série de 15 victoires pour Florida et une pour, euh, et une pour Tennessee. Donc, euh, y a pas le dernier match, c'est fini en 34 à 3. C'est, on va dire, une rivalité dans le cœur des supporters, mais sur le terrain, des fans. Mais sur le terrain, ça n'en est, euh, est plus vraiment. Et euh, après, on a Georgia. Et après, il ouais, y a celle vraiment de la conférence. Et après, il y a celle, on va dire, un peu historique ou euh, due à des faits. Donc, euh, moi, j'ai l'exemple particulièrement de, euh, de LSU où euh, c'était il y a 3-4 ans, si je ne dis pas de bêtises, euh, le match d'origine qui était euh, à l'Université de Floride avait été annulé à cause euh, des tempêtes qui avaient euh, ravagé euh, tout l'État, quasiment tout l'État. Et donc, il avait été, euh, dans un premier temps, euh, pas annulé, mais justement euh, euh, postponed comme, comme ils disent. Donc, euh, remis à plus tard, on va dire, je ne trouve, trouve pas le mot. Et en fait, LSU avait décidé qu'à cause de ça, comme c'était la Floride qui avait annulé le match, le match devait se jouer chez eux. Donc, ils ne voulaient entendre parler de rien, et c'était on joue le match chez nous, on ne le jouera pas. Donc, les, euh, les détendances, le front office ont cédé en disant, d'accord, on joue chez vous, mais les deux prochaines années, on joue chez nous. Et au final, on arrive à les battre chez eux sur un goal Einstein euh, incroyable. Donc, c'est vraiment des petits trucs comme ça qui ont exacerbé des rivalités qui, de base, étaient juste des rivalités sportives et qui depuis sont vraiment ancrés en, en, dans, dans le cœur des fans et euh, donc voilà après on, on a évidemment Florida State qui est un peu comme Oklahoma, Oklahoma State sont les deux grosses fans pour moi euh, de l'État donc euh, on les joue tous les ans malgré que ce ne soit pas notre conférence Donc on ne peut pas se les voir, ils ne peuvent pas nous voir tout va bien et euh, donc voilà après c est, c est, je trouve que plus encore qu'en NFL, je trouve que vraiment les rivalités en général dans le college football elles sont vraiment euh, profondes parce que Là, au lieu de soit comme en NFL où tu es juste fan d'une équipe, en général, c'est tes fan de la fac dans laquelle tu vas. Donc, c'est dans la fac dans laquelle tu vis, dans laquelle euh, tu passes au moins quatre ans de ta vie. Donc, c tu, tu vis vraiment le truc de l'intérieur, là où en NFL, c'est plus extérieur. Donc, c'est ça vraiment qui, je pense, euh, fait que les rivalités en, en college football sont euh, quelque part euh, plus belles, en fait. Parce que c'est pas pour nous, Français, hein, mais pour eux, Américains. C'est vraiment quelque chose qui vivent limite de, de père en fils, c'est le père est allé à je sais pas l'université du Colorado, donc ils ne peuvent pas se voir Colorado State. Euh, c'est des choses qu'on qu leur apprend tout petit et le fils va aller dans la même fac, il ne va pas pouvoir blairer les mêmes équipes et ça va se transmettre, ça va se transmettre. Et euh, c'est vraiment ça que je trouve beau. Parce que les mecs sont vraiment... Ils ne peuvent pas se voir. Ce n'est pas juste, euh, j'aime pas une équipe comme, euh, je ne sais pas... Euh... Les, les Saints de Nouvelle-Orléans ne peuvent pas voir les, les Buccaneers ou les Falcons parce qu'il y a eu un match ou quoi là c'est vraiment les mecs ne peuvent pas se voir ils se détestent et ça rend le truc encore plus beau et on en parlera tout à l'heure avec les traditions mais c'est vraiment un truc que je trouve vraiment beau et euh, tu, tu sens que c'est profond chez les fans en fait c'est pas juste une équipe qu'on peut pas trop aimer c'est vraiment profond et c'est ancré dans eux j'ai l'impression
1: et Guigui, ce ouais. que je peux rajouter c'est euh, juste par une expérience personnelle c'est peut-être pour ça que j'aime le collège football plus que la NFL, c'est que en fait il y a un côté un petit peu plus européen, justement dans cette manière des rivalités d'haïr les autres fans. Euh, vrai. Le college football. Alors il euh, y a, en France il y a arrivé des PGOM, Lance Lille, Saint-Étienne, Lyon, etc. On ne retrouve pas forcément en NFL ou en NBA euh, de fanbase qui se détestent vraiment, alors qu'en college football c'est le cas. Ben
3: c'est monnaie courante. Chaque équipe a, a au moins ouais. une ou deux équipes qui ne peuvent, qui, qui peuvent pas se blairer. Quoi.
1: Donc, ça fait quand même un rapprochement assez intéressant entre euh, Européens et, et le collège football. Et moi, par exemple, je suis pour Notre-Dame. Je n'ai rien à voir avec l'Indiana. Je ne suis jamais aux états unis euh, Je ne sais même pas comment je suis devenu fan des, euh, des Fighting Irish. Mais je déteste Michigan. On s'encle très vite dans cette culture euh, du, du collège football. Et c'est pour ça que je pense c'est intéressant pour quelqu'un qui ne connaît pas trop ce sport, euh, cette compétition-là, bah, de s'y attarder.
3: Ouais, juste pour le coup, je suis, je suis vraiment d'accord avec toi, dans le sens où euh, je pense que c'est un peu près pareil pour euh, tout le monde ici, c'est qu'à partir du moment où on a choisi notre fac, on a commencé vraiment à s'intéresser à suivre les matchs, bah, on s'est vite mis dans le truc, et euh, comme moi, vous allez bien me vanner là-dessus. Euh, comme tu dis, moi, je n'ai jamais, jamais, jamais mis les pieds en Floride, euh, jamais mis les pieds aux États-Unis, mais pourtant... Georgia Florida State, c'est des mecs que je répugne. Qui, je, je ne veux pas les voir, je ne veux pas entendre parler, je ne veux pas parler avec eux. Et pourtant, je suis juste un mec français dans ma, dans ma, dans ma ville, là, et que tout le monde s'en fout aux États-Unis. Les mecs n'ont jamais entendu parler de moi, ils sont... mais juste je ne peux pas les voir, alors que je n'ai rien à voir avec eux, en fait. Mais juste je... comme je suis pour cette fac, pour la fac de Floride, je ne peux pas me les voir.
0: Et euh, d'ailleurs, Augustin, euh, tu fais bien de soulever la question, enfin, de comparer par rapport à, à l'Europe, parce qu'il faut aussi dire que les, les équipes euh, professionnelles aux États-Unis se délocalisent hein, de temps en temps, changent de nom, changent de ville. Et donc, euh, voilà, par exemple, Baltimore, avant c'était les Colts, maintenant c'est les Ravens. Les Rams, on sait qu'ils ont voyagé entre Los Angeles, Saint-Louis, et ils sont revenus à Los Angeles. Euh, Pareil, les Raiders qui étaient à Los Angeles à l'époque, qui sont à Oakland et qui, sont à Las Vegas. Non, qui étaient à Oakland ensuite, après Los Angeles, maintenant qui sont à Las Vegas. Il enfin, n'y a, a pas cet attachement, cette racine qu'on peut retrouver chez les équipes universitaires, parce qu'une université, elle ne bouge pas, elle ne se déplace pas à l'université, et elle garde toujours sa, bah, son origine et son nom, en fait. C'est aussi simple que ça, sa mascotte, son nom, euh, son équipe. Voilà. Et euh, moi, j'ai vécu une rivalité de l'intérieur, et ça, on en parlera après. Euh, parce qu'on aura nos expériences euh, à donner pour ceux qui ont, qui ont eu la chance d'assister à des matchs NC NCAA. Et on va finir sur les rivalités très rapidement. J'ai Robin qui va nous dire un peu quelques rivalités que vous pouvez regarder, vous, de votre côté. Hein. Allez voir des matchs sur YouTube. Il y en a plein, des matchs complets. et euh, Des matchs intéressants sur ces rivalités, les plus grosses rivalités du college football. Robin, dis-nous tout.
2: Eh ben, écoute, euh, je vais rebondir sur un peu tout ce, que, tout ce qui a été dit depuis le début du, du podcast. Je vais parler du Rose Bowl, le, le Rose Bowl entre, euh, entre Texas et USC, qui était à l'époque deux des plus gros programmes. Ils faisaient des saisons sans défaite. Euh, C'était vraiment énorme. C'était deux gros programmes qui se sont rencontrés lors d'un du, euh, Rose Bowl. Il me semble que c'est 2004, Baptiste, tu confirmes ou pas Oui, c'est ça. C'est ça, c'est euh, 2004 hein, en fait. Et euh, c'est quelque chose, c'est pas une rivalité euh, géo euh, géographique, puisque forcément... Euh, U.S.C. c'est en en Californie et Texas c'est en au Texas du coup c'est c'est pas c'est pas pareil et du coup le ce qui se passe en réalité c'est que eux ils ont vraiment une rivalité sportive il a pas de je pense qu'il n'y a pas de haine c'est plutôt du respect mutuel et c'est ça qui est qui hyper intéressant le college football aussi c'est soit c'est de la haine soit c'est du respect mutuel et là pour ces deux programmes en particulier c'est vous pouvez aller voir le Rose Bowl d'ailleurs de U.S.C. Texas il est disponible en euh, en intégralité sur Youtube donc euh, je vous invite à aller le voir ce qui se passe aussi c'est que au delà de la rivalité sportive euh, il y a aussi de la rivalité euh, purement euh, géographique comme encore une fois Texas et Oklahoma qui, est, euh, qui sont deux, deux états côte à côte et euh, qui, est, qui est vraiment une, une grosse rivalité en, entre ces deux équipes sinon la plus grosse rivalité pour moi au college football c'est Navy Army Navy Army chaque année, c'est un match entre du coup la marine et l'armée la, de terre, pardon. Et du coup, en fait, c est, c est deux, ces deux programmes, se... je, je dirais pas qu'ils se détestent réellement, mais euh, ils peuvent. Il euh, y a vraiment une grosse rivalité. C'est vraiment pour savoir quelle est la meilleure armée, quelle est la meilleure, euh, enfin, qui, qui aura le droit de se la péter pendant un an. Enfin, c'est clairement, on, on peut dire ça. Et donc, euh, qui aura le droit d'humilier un peu l'autre, etc et c'est toujours des super matchs toujours des traditions, on va en parler dans les traditions après mais Army Navy c'est une, une grosse tradition, c'est tous les ans pareil ça fait des centaines d'années que ça existe enfin, ça fait une centaine d'années euh, ça fait une centaine d'années que ça existe et euh, le, ce, qui, ce qui fait vraiment la beauté du collège football c'est ça c'est les rivalités, c'est des grosses rivalités comme euh, Oklahoma Texas, USC Texas euh, Army Navy, mais il y, a, y, a, y, a, y, y en a beaucoup d'autres euh, je pense qu'on euh, on aura l'occasion d'en reparler plus tard et euh, je pense que la rivalité, ça fait même partie de la tradition et les traditions qui font qu'on aime le collège pour le temps, c'est grâce aux rivalités aussi.
0: Et merci Robin, et bien justement, tu fais bien la transition parce qu'on va parler rapidement des traditions. Hein. On sait que chaque université a ses propres traditions, sa propre mascotte, sa propre euh, manière de vivre, d'exister et euh, de fonctionner. Euh, les gars, quelqu'un a Quelque chose à dire sur les traditions de sa fac ou des facs en général euh, à Quelques petites anecdotes comme ça Bon, nous, je sais que, voilà, on sait, à Maryland, il y a la statue de, de Testudo, hein, la tortue. Il faut lui toucher le nez pour réussir ses études ou avoir un boulot. Bah, je peux vous dire en toute sincérité que j'ai essayé. J'ai essayé avec des amis et, ça, et franchement, ça a à chaque fois marché, ça a à chaque fois fonctionné. Ça fait partie de la tradition et du coup, les joueurs, avant chaque match, touchent le nez de la tortue parce que, pareil, elle est aussi en statue à la, à la sortie du tunnel. Et euh, malheureusement, la tortue n'est pas faite pour faire gagner des matchs. Euh, voilà, je vous l'annonce, à moins que ce soit euh, pour euh, le basketball. Mais bon, c'est encore une autre histoire. Les amis, quelqu'un a-t-il quelque chose à, à, à mettre
3: en avant pour les traditions Parce qu'il y en a énormément dans le coach il y en a même trop en fait. <rire> des traditions, comme tu l'as dit, on en a de, de toutes sortes, euh, pendant, avant, après les matchs. Euh, nous, un, un peu à l'image de, de la tortue Testudo, on a, on a la tête de Gator à la sortie des vestiaires. Euh, que les joueurs touchent avant on a une espèce de banderole au dessus euh, sur le tunnel euh, avant de rentrer dans le stade où il y a marqué de euh, Swamp Alligators, euh, Gators euh, comes out alive et donc as tous les joueurs qui se touchent euh, cette petite bannière c'est de pourquoi de qu'est-ce que ça veut dire
0: en, en français Guigui
3: c'est euh, le marécage on va dire c'est là où vivent les crocodiles les alligators et euh, donc voilà c'est c'est tout, tout un folklore en fait autour de chaque fac qui donne euh, qui en fait, donne l'identité quasiment de la fac et donc euh, voilà après comme, comme tu disais chaque fac a ses, a ses traditions même si au final ça revient à peu près euh, entre guillemets euh, tous à peu près pareil c'est des chants euh, entre le troisième et le quatrième quart c'est pour moi par exemple la, la plus belle tradition du college football c'est euh, la fac d'Ayo Aquila. Où, en fait au dessus euh, à côté du stade, il y a un hôpital pour enfants. Et euh, lors de la pause entre le troisième et le quatrième temps il y a tout le stade et tous les joueurs maintenant qui le font et des deux équipes, et c'est ça, ça que je trouve magnifique, qui se retournent tous vers le dernier étage de, de cet hôpital et qui font coucou aux enfants euh, euh, avec la main. Et pour moi, c'est une des plus belles, euh, une des plus belles euh, traditions parce que ça rassemble en fait, les deux équipes à chaque fois. Et donc, peu importe que tu sois fan d'Iowa ou de l'équipe qui est en face, bah, tu sais qu'entre le troisième et le quatrième temps tu vas faire coucou aux enfants parce que ça leur fait plaisir. Et c'est un truc qui va au-delà du sport et je trouve ça vraiment super beau. Et donc voilà, c'est après, je sais que Robin voulait dire un truc, donc je vais te laisser parler, j'ai un peu trop parlé.
0: Je voulais juste mettre une parenthèse aussi, parce que j'aurais dû l'introduire en parlant des traditions. Euh, vous allez sur un campus de n'importe quelle université aux États-Unis les trois quarts, mais je dis bien les trois quarts des étudiants ont au moins un vêtement qui représente leur fac, euh, vous allez dans leurs appartes, ou maisons étudiantes ou n'importe quoi, des... c'est aux couleurs de leur fac partout, euh, c'est euh, quelque chose à part, quoi. ça n'existe nulle part ailleurs, euh, c'est vraiment le système, c'est comme vous voyez, vous, vous imaginez les, les soirées universitaires, là, ce que vous voyez à la télé dans les séries et compagnie, vous y... Bah, c'est la même chose, sincèrement c'est la même chose et euh, vraiment les étudiants adorent euh, représenter leur fac et où qu'ils y, qu y aillent, on peut aussi parler des parents, hein. les parents c'est exactement pareil, ceux qui sont passés, euh, je ne sais pas, tu as été à Tennessee il y a 40 ans de ça, il y a 30 ans, euh, bah, tu as toujours des vêtements de Tennessee où tu te balades, tu montres que tu as été à l'université du Tennessee et c'est pareil pour toutes les facs. Robin, je sais que tu voulais ajouter quelque chose
2: euh, oui, bah, écoute, euh, je pense que pour moi, une des plus belles, euh, plus belles traditions du college football, c'est les entrées. En fait. C'est parce que chaque équipe a un peu son entrée. On, on peut penser à, à USC qui est, euh, où il y a un, un, la mascotte qui est un Troyen qui, qui, plante, euh, qui, qui plante le sabre au milieu du terrain. Il y a, y a Florida State avec, euh, avec l'Amérindien qui, qui, qui plante une lance. Il y a Oregon qui est, pour parler en connaissance de cause. C'est un truc de fou à voir quand il rentre avec une moto sur le terrain et que tu as toute l'équipe. En gros, il y a, y a la mascotte qui est, qui est sur une moto et qui rentre à, à, à fond de balle sur, sur le terrain et tu as toute l'équipe qui court derrière. C'est un, un truc de fou, tout, tout, tout le spectacle pyrotechnique euh, autour. Euh, et euh, je pense qu'une de mes préférées aussi, c'est euh, Enter Sandman de Virginia Tech. Vous pouvez aller voir ça sur YouTube, euh, vous mettez Enter Sandman. Du coup, enfin Hunter Man là, qui est la musique d'entrée pour pour Virginia Tech, on, tous les joueurs ils attendent dans le euh, ils attendent avant de rentrer et, et ils ont ça comme euh, ils ont ça comme musique au, au, autour d'eux et il y a il vraiment il 50 000 personnes qui chantent qui chantent ça qui, qui, qui sautent partout c'est c'est un truc de fou et c'est ça qui est vraiment le une, une des plus des plus belles choses du college football c'est c'est honnêtement c'est les fans c'est euh, on peut on, pour moi il peut pas y avoir de college football sans fans et euh, et vice-versa, il n'y a pas de fans sans college football, c'est euh, quelque chose qui est hyper important, comme tu disais, Leo, avec tous les maillots, tout, tout la représentation de l'université, et au-delà de ça, c'est beaucoup plus accessible financièrement pour, le, pour les matchs NFL que les matchs NFL, et donc, euh, il euh, y, y a plus d'étudiants, donc il y a plus d'ambiance dedans, ils ont, ils ont plus envie de, de faire la fête, etc., enfin, c'est hyper important pour moi, tout ce qui est entrée, vous pouvez aller voir, vous pouvez, vous pouvez mettre des top 10 d'entrée d'université, de, français enfin, c'est fou, il y a le white-out de Penn State. Allez voir, c'est quelque chose qui va vous donner des frissons et vous donner envie de regarder le college football.
0: Et donc, ça nous envoie vers la fin de cet épisode, hein, parce qu'on va parler maintenant, pour terminer, pour clôturer l'épisode, de l'engouement populaire. Donc, Comme on l'a dit, il hein, y a énormément de personnes qui regardent le college football. Euh, c'est super important aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas aussi sur les jours NFL. Donc, il y a... Il n'y a pas trop de, de problèmes à ce niveau-là. Si on veut regarder du football, ça peut durer tout le week-end sans aucun problème avec la NFL le dimanche et le college football le samedi et vendredi. Euh, L'engouement populaire est énorme et on va euh, se focus un peu sur deux de nos membres qui ont eu la chance euh, euh, bah de vivre des matchs en vrai, c'est-à-dire Robin et moi. Euh, ça démarre déjà, Guigui il en a parlé tout à l'heure, au tailgate. Alors le tailgate, c'est quoi C'est avant un match, euh, il voilà, y a des parkings autour du stade des parkings outre hein, y même... <rire> sincèrement il n'y a même pas besoin de parking euh, et puis tu as, voilà, as toutes ces personnes qui viennent avec leur voiture qui mettent de la musique à fond et qui organisent des barbecues c'est des bars à ciel ouvert des barbecues partout euh, c'est un peu la fête autour du stade et tout le monde en grosso modo hein, pour y aller franco tout le monde se bourre la gueule euh, n'oubliez pas que l'âge d'égal aux états unis c'est 21 ans et que, bien sûr au niveau universitaire il y en a peu qui l'ont cet âge d'égal à part euh, les dernières années euh, donc, c'est un peu le moment aussi pour les jeunes de, de se, bourrer, euh, se bourrer la gueule, si je puis dire, avant un bon match. Euh, toi, Robin, comment tu as vécu les tailgate Après, je parlerai de mon expérience à ce niveau-là. On va y aller graduellement euh, pour déjà l'avant-match.
2: Alors, le, le tailgate d'avant-match, c'est un truc de. Pour moi, c'était ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. En fait, c'est le. Tout le monde arrive 2-3 heures avant. Pour, pour ma part, je suis arrivé 2 heures avant le match. Et tout le monde boit. Et en fait, on, on c'est là, là qu'on se retrouve avec, euh, bah, avec les copains. Après, moi, j'ai eu de la chance. J'étais en, en famille d'accueil euh, et j'avais des, des copains qui étaient à l'université là-bas. Donc, on pouvait se retrouver avec beaucoup plus de personnes, mais on, on se retrouve aussi avec des adultes. Et c'est quelque chose vraiment où soit tu fais tes euh, tailgate tes universitaires avec, euh, avec tes copains du même âge, ou alors tu, tu vas drouiller un peu et tu, fais des, tu, tu vas dans le barbecue de quelqu'un que tu connais vaguement etc. Et c'est hyper... Euh, c'est hyper convivial en fait. C'est un peu, c'est un peu une sorte d'auberge espagnole. Tout le monde rapporte son barbecue tout le monde. Il y, y a des gens qui mettent la télé derrière pour pour avoir le pré game ou des matchs, des matchs d'autres équipes, etc. Parce que il y a, a d'autres rivalités, enfin, rivalités, Par exemple, moi, quand euh, le, le match que je suis allé voir c'était Oregon Nevada et euh, à ce moment-là, il me semble que Washington State jouait, qui était une, qui est une grosse, qui est une grosse rivalité entre Oregon et Washington State. Et euh, du coup, on, met, on, on avait mis la télé euh, à l'arrière la, d'un camion et on, on, regardait, on regardait ça un peu. C'était hyper convivial. Tout le monde était avec le barbecue, de la musique, comme tu dis. C'est le moment de boire, c'est le moment de manger. Et euh, comme ça, quand on arrive au stade, on est rassasié et on est, euh, on est un peu joyeux, on va dire. <rire> Je ne vais pas forcément parler de mon expérience euh, personnelle sur ça parce que c'était euh, hyper bien, c'était hyper convivial. Et en fait, il faut vraiment vivre ce moment pour comprendre ce que c'est. C'est pour ça que je vous invite, si jamais vous allez aux états unis euh, durant l'année, n'hésitez pas à aller voir un match. Même une université mineure, j'ai déjà fait des... J'ai déjà allé voir des matchs de Division 3, et euh, le tailgate est aussi bien qu'en qu Division 1. C'est pas parce qu'il y, y a moins de monde que
1: c'est moins intéressant, c'est hyper convivial. Et, euh... et si je peux rajouter quelque chose, euh, donc moi je suis jamais allé au stage, je suis jamais allé voir un match, jamais fait un tailgate, mais quand tu es à 2h du matin, sur ton ordi, sur ton stream, à regarder euh, ton équipe, tu ressens un petit peu, euh, peut-être pas le tailgate, mais euh, l'esprit convivial des supporters, les jeunes dans les tribunes. Et euh, c'est un sentiment qui est plutôt agréable. Parce que tu as vraiment la sensation d'appartenir, peut-être pas à une communauté, mais euh, une sorte de, de, de famille, du coup, qui est une université. Et euh, c'est assez appréciable d'avoir cette sensation euh, quand tu es devant euh, la nuit, devant, euh, devant la télé.
2: Absol Absolument, c'est vrai que quand on est.. Euh... Quand on est tout seul, c'est une moins bonne expérience. On vit quand même le collège football, mais on ne le vit pas aussi bien qu'on qu le si qu qu vivrait si on était aux États-Unis. Et euh, quand, quand tu dis que tout le monde est un peu ensemble, c'est vrai parce que euh, je sais que je suis hyper avenant comme personnalité, etc. Du coup, à chaque fois, j'allais voir des gens et je leur disais ben bah, voilà, euh, qu'est-ce que vous faites là Par exemple, il y avait des gens qui, qui, avaient, qui étaient en train d'installer des jeux, des, des marocs, etc. Et en fait, je leur parlais, je leur disais écoutez, moi, je suis en France et c'est la première fois que je viens à. Un événement de college football, ils étaient et, et hyper, euh, hyper avenants. Ils étaient en bah mode, viens, viens, on va manger ensemble et tout, alors que je ne les connaissais pas du tout. C'était. Enfin, pour moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs de, 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 de matchs, alors que le match n'avait même pas encore commencé.
0: Alors, c'est exactement ça. Euh, déjà, voilà, comme l'a dit Robin, allez voir les matchs de football universitaire si vous pouvez. Mais en plus d'y aller, allez avant voir à quoi ressemblent les tailgates. Euh, moi, j'ai eu l'occasion d'en faire deux, trois aussi. Alors, autant vous dire que euh, je, les matchs, je ne m'en rappelle quasiment plus, même tellement que voilà, je ne suis pas rentré euh, dans le stade dans un état euh, très, très, euh, très très élégant. Euh, j'avais eu l'occasion de faire donc, euh, un gros gros tailgate avant le match face à Penn State, parce que voilà, on parlait des rivalités de tout à l'heure. J'avais dit que j'avais un petit mot à le dire dessus. Penn State et Maryland sont ennemis et Penn State et Maryland sont ennemis et voilà donc euh, Penn State venait jouer à Maryland c'était un vendredi soir match prime TV euh, tout ça hein, qu'on se le dise toute la semaine ça n'avait parlé que de ça le vendredi aucun cours tous les cours annulés tous les cours en ligne parce que c'était un jour spécial c'était la semaine du blackout Penn State bon c'est un peu eux qui nous ont blackout au final mais euh, voilà, et en fait, il s'avère que donc, ma copine, je pense que certains l'ont compris au fur et à mesure des épisodes, euh, est à enfin, vient d'être fraîchement diplômée de l'Université du Maryland. Et euh, une de ses meilleures amies était à Penn State. Et ça, cette amie est venue avec sa famille. Euh, donc voilà, ils sont installés pour en on a été invité. Sauf qu'ils sont installés du côté des fans de Penn State. Donc moi, j'étais avec mon maillot Maryland et mon collier Maryland, enfin, même tout, hein, même le bas, la totale, quoi. Euh, ma copine aussi, et eh bien voilà, en Europe, sur du football, j'ai vécu des choses différentes dans cette situation-là, euh, alors qu'aux états unis et eh bien c'est voilà, oh t'es fan de Maryland, bon bah viens je te paye ma bière, mais tout à l'heure on vous bat, voilà, c'est simple que ça, euh, ça se charrie, mais c'est super sympa, les gens étaient adorables, euh, pareil comme l'a dit Robin, t'as tout à boire, tout à manger, et euh, c'est que les gens qui te proposent, hein. moi je suis arrivé avec euh, 4 packs de bière, j'en ai pas touché une parce qu'en fait on m'a tout servi, on m'a donné, euh, les, les gens t'offrent tout quoi et il, fait qu il, il se passe qu'au bout d'un moment bah, <rire> ta tête tourne un peu euh, voilà et puis en plus euh, voilà, moi j'ai eu des expériences, euh, le type qui me sert le plus d'alcool on me dit ah bah lui c'est le chef de, de la police de telle ville ah ouais d'accord ok c'est lui qui me bourre la gueule depuis tout à l'heure et eh, bah très bien euh, voilà, ils ont tous des glacières, des barbecues, euh, les voitures sonnent à fond, les matchs, comme tu le disais Robin, qui sont retransmis autour. Et aussi, ils ont des petits jeux, hein, pour, euh, voilà, des, des jeux euh, comme on pourrait jouer euh, dans le jardin ou au parc. Hein, genre, tu, tu lances des ballons de football américain dans des cibles, des trucs comme ça. Donc, c'est assez, assez fun. Et ensuite, c'est l'heure d'aller au stade. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que parfois, vous voyez des coups d'envoi qui ne sont pas toujours remplis parce que les gens sont en train de rentrer dans le stade. Nous, je m'en rappelle, hein, ça a été assez long à l'entrée dans le stade parce qu'ils n'avaient pas l'habitude, Maryland, d'avoir hein, des sold-out comme ça vu que c'était euh, comme la grosse rivalité du moment. Euh, euh, et voilà. Et bon, après, on s'était fait éteindre par Penn State. Donc ça, ce n'était pas cool. Et le match, de... j'avais été voir aussi Marianne de michigan cette année. Et euh, pareil, j'étais rentré dans le stade complètement euh, arraché. J'en suis ressorti complètement arraché. Et j'avais aucun souvenir du match. Mais euh, franchement, les tailgates, vous pouvez les faire. C'est une expérience mais topissime, euh, géniale. Euh, N'hésitez pas. On va passer ensuite, une fois à l'intérieur du stade, hein, au coup d'envoi. Donc, euh, Ce qu'il faut savoir dans les stades de football universitaire, tu as la section étudiante qui est réservée aux étudiants, qui sont en général des places gratuites pour eux, ou en tout cas moins chères, ça dépend des matchs, euh, qui est la section très animée. Et il y a aussi la section euh, avec l'orchestre. Il y a des orchestres euh, qui jouent, qui ont des musiques bien particulières, qui sont reconnaissables, hein, qui lancent des chants de la fac, en fait. Il euh, y, y a pas mal d'orchestres euh, qui sont devenus très connus aux États-Unis pour représenter leur université. Et puis, euh, des fois, voilà, entre les cartons ou pour les avant-match, euh, ces orchestres euh, vont sur le terrain et organisent des grandes parades. Hein, et ces parades peuvent se traduire… Allez voir sur Internet, hein, tapez, hein, vous, allez, vous allez kiffer, parce que ces parades, ça peut se traduire par de, de superbes… Euh, comment dire, enfin, il crée des dessins, quoi, en faisant un orchestre sur, sur le terrain, c'est assez incroyable à voir, euh, euh, voilà, donc, euh, vous, vous allez voir ça, et ces orchestres, on appelle, bien sûr, on appelle ça, bien sûr, les marching bands, les amis, est-ce que vous, ça vous impressionne, parce qu'à chaque fois, tout le monde le dit, et parfois, on retrouve, en fait, des vidéos de marching bands sur les réseaux sociaux européens, euh, les gens ne savent pas du tout que ça vient du college football parce qu'ils ne connaissent pas le college football alors que ça vient de là et c'est extraordinaire quand même à voir. Non vraiment je vous conseille vivement d'aller voir hein, des vidéos, c'est hors euh, oh, norme, il faut savoir que les orchestres c'est pareil, ça, ça fait partie intégrante de, euh, de la vie de, des facs et euh, c'est vraiment encore un corps à part de l'université et euh, c'est impressionnant. Euh, voilà. ensuite il euh, bah, y a le match il hein, y a le déroulé du match après ça reste des matchs traditionnels hein, c'est comme partout il euh, y a les vendeurs qui passent euh, en tribune il euh, y a une grosse ambiance les étudiants sont bourrés donc comme euh, on le disait tout à l'heure il y a vraiment une, une, une atmosphère assez particulière et qui se ressent rien qu'en regardant un match euh, je sais que Robin toi euh, tu as vécu ça aussi à l'intérieur parce que toi tu étais section étudiante je crois en plus hein, petit chanceux et, euh, et Robin d'ailleurs apparaît sur une vidéo euh, <rire> où on voit les supporters dans les gradins d'Oregon
2: c'est ça, euh, en fait euh, j'étais en... avec un ami de l'université euh, ils ont le droit Nevada, euh, Vada c'était un des premiers matchs de la saison donc ils, ont... ils, ont pas forcément, euh, ils sont pas forcément en sold out ce qu'on appelle sold out c'est un grand plaisir de, de faire le mot de la fin pour la première fois euh, dans le podcast euh, Non, c'est juste pour, pour dire comme, comme Guillaume le dit on peut il y a tout style de match, il y a tout, et en fait, il y a tout, tout style d'équipe, tout style de jeu. Et, euh, et vraiment, je pense que j'ai passé, euh, je suis un peu un geek, hein, mais j'ai passé les meilleurs simples soirs de ma vie à, à regarder des matchs de foot. Et c'est des matchs de foot américains universitaires. Et c'est aussi, euh, aussi ça qui fait la, la beauté du college football. C'est que tu, tu, ça commence à 18h. Tu peux, moi, je sais que mes matchs, ils commencent à 4h30. Mais je, de 18h à 8h du matin, je suis à 7h du matin, je suis... Euh, je suis sur mon canapé à regarder différents matchs et c'est euh, parfois les, les, les plus, les, les plus beaux moments que je vis. Donc, euh, n'hésitez pas à regarder.
1: Tu
0: vas nous faire pleurer, bâtard. <rire> merci, oh, putain, Robin. Allez. Gars, <rire> en tout cas, merci à vous. Bonne soirée. Donc, on se retrouve pour le prochain épisode qui, parle... enfin, qui vous donnera des idées pour trouver votre équipe. Salut les gars. Salut à tous. Salut, salut.